0: Biohacker to podcast o biohackingu, czyli zaawansowanej optymalizacji ciała i umysłu. Rozmawiam z ekspertami, doświadczonymi praktykami i luminarzami swoich dziedzin. Ten podcast nie służy do biernego słuchania. Ten podcast ma być wezwaniem do działania. Ja nazywam się Mateusz i od ponad 10 lat zajmuję się zwiększaniem swojego potencjału w oparciu o naukowe badania. Eksperymentuję, bawię się, udoskonalam. Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób zaprogramować swoje ciało i system codziennych ulepszeń, to zapraszam Cię przed głośniki. Cześć Piąteczka, witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Troszeczkę wody w rzece upłynęło od poprzedniego nagrania, już nawet przestaliście się pytać, kiedy kolejne, a tymczasem ja postanowiłem usiąść do mikrofonu, napisać skrypt, napisać artykuł i to jest artykuł, który w linii prostej wychodzi z inspiracji, którą mi podsunęliście i nazwałem go Dzień z życia biohakera. 2023. To 2023 jest ważne z jednego powodu, a tym powodem jest to, że biohacking, tak jak wszystko w przyrodzie, ewoluuje i zmienia się. Jedyną stałą jest zmiana. I w momencie, kiedy ja pisałem tą chronologię swoich działań każdego dnia, uderzyło mnie, jak bardzo różni się Mój dzień dzisiejszy, a kiedy nagrywam te słowa, mamy 19 luty 2023 roku. Jak bardzo różni się od rutyny mojego poranka, czy całego dnia 3 czy 5 lat temu. To są zupełnie dwie inne sytuacje. I Muszę przyznać, że było to dla mnie ciekawym doświadczeniem, żeby poukładać sobie tą moją chronologię dnia i popatrzeć na nią, z góry na kartce papieru, popatrzeć na te wszystkie elementy, na tą pulę elementów, z których korzystam, bo ona jest bardzo szeroka. Natomiast ja sobie te elementy tasuję i dostosowuję do, do tego, jaki mam nastrój, do tego, jaki mam poziom energii danego dnia, do tego, jak się czuję, do tego, co robiłem dnia poprzedniego, do tego, jak wygląda powiedzmy, moja zmienność rytmu zatokowego o poranku, na co mi pozwalają mierniki. To też jest ważne. I prawdopodobnie, kiedy będę nagrywał reedycję tego podcastu za rok czy za półtorej roku od dziś, to rutyna mojego dnia w 2024 czy dalej będzie wyglądała inaczej, dlatego że wertując książki, słuchając dziesiątki, ile nie setki podcastów, przeszukując, przetrzepując właściwie zasoby internetu. Człowiek poszerza swoją wiedzę przekłada tę wiedzę na indywidualne doświadczenie, dochodzi do, do pewnych wniosków, zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że jedne narzędzia mu służą, drugie już mu przestały służyć na tym etapie jego życia, już nie są dla niego i trzeba je podmienić czymś innym lub zmienić kolejność. I Zdałem sobie też z tego sprawę, jak bardzo jest to ekscytujące, jak bardzo ekscytujący jest sam proces, czyli nie jego finalizacja, nie doszukiwanie się jakiegoś punktu w przyszłości, w którym człowiek stanie się jakąś super jednostką i, i, i właściwie będzie tak rezylientny i tak bardzo odporny na ciosy, że będzie w stanie znieść wszystko i, i nagle będzie wbiegał na Bosaka na K2. Nie, nie jest to nie mam tego w planach. Natomiast nie będę udawał, że jestem coraz bliższy podjęcia decyzji, żeby przyłączyć się do pewnej grupy entuzjastów, optymalizacji zdrowia na zimno i wspiąć się na śnieżkę w samych majtach. A Myślę, że to gdzieś się zrealizuje. Myślę, że horyzont czasowy został już zdecydowany. Natomiast wracając do samego procesu, ktoś kiedyś powiedział, że proces jest drogą i mi się to bardzo spodobało. I staram się aplikować to także w temacie optymalizacji własnego zdrowia. Staram się skupiać uwagę właśnie na procesie i bawić się tym procesem. Chcę że Staram się, żeby przynosiło mi to radość, żeby nie stało się to w żaden sposób obciążające albo żebym nie miał takiego poczucia, że ja na sobie wymuszam jakieś działania, że ja robię coś wbrew swojej woli, Tutaj to też jest rozległy temat, jeśli chodzi o, o tą naszą wolę, prawda, niektórzy mówią, że należy ją trenować tak jak, tak jak mięsień, jeżeli ona jest nadszarpnięta albo nie jest tak silna, jakbyśmy chcieli i tutaj tak, poniekąd się zgodzę, w wola czy, czy determinacja trenowana jest w stanie się uwypuklić, zwiększyć swój wolumen i i rzeczywiście w czasie możemy odczuć realną różnicę. Natomiast proces, proces i jeszcze raz proces i zabawa tym procesem i te wglądy wewnętrzne i patrzenie na to, co działa, co powoduje, że czujemy się lepiej w swoim własnym ciele, w swojej własnej skórze, co powoduje, że jesteśmy sprawniejsi fizycznie, co powoduje, że lepiej śpimy w nocy, co powoduje, że mamy większy apetyt na seks, większe libido, co powoduje, że jesteśmy w dobrym humorze, częściej niż mniej, niż rzadziej, bo tutaj też znaj swoje proporcje. Oczywiście każdy z nas ma prawo do tego, żeby mieć gorsze dni. Ja sobie pozwalam na to, żeby mieć gorsze dni, ba, a pozwalam sobie czasami na to, żeby mieć gorsze tygodnie. Godnie i, I to też jest ok. aczkolwiek w, 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 muszę wam przyznać, że ostatnia zima, ta poprzednia zima była dla mnie ciężka z wielu powodów, przechodziłem przez, przez doświadczenia, których wcześniej w moim życiu nie było, przynajmniej taki, w takim kalibrze, natomiast ta teraz, ta obecna, która jeszcze trwa, kiedy to nagrywam, była dużo lżejsza i tak się zastanawiam, czy to też nie jest za sprawą nowego narzędzia optymalizacji, którego wcześniej nie miałem. Dołożyłem je w zeszłym roku. To jest narzędzie fizyczne jest to lampa do fotobiomodulacji, lampa antydepresyjna fotowita Polska. Ja wam w toku tego podcastu opowiem więcej. Też podlinkuję wam moją recenzję do, do tej lampy i wszystkie inne recenzje również znajdziecie poniżej. Tymczasem przechodząc już płynnie do tematu dzisiejszego podcastu, czyli dnia z mojego życia, to ja szczególną uwagę skupiam na rutynie poranka. Wierzę, że to jak zacznę swój dzień będzie warunkowało jego cały przebieg. Jeżeli dopnę elementy mojej porannej rutyny, te które mam na liście, chociaż ja już tych list nie prowadzę tyle, co kiedyś z tego tytułu, że bardzo dużo rzeczy weszło mi już w nawyk, mam je we krwi, ale mimo tego taki tygodniowy planer rytmu lubię sobie prowadzić, żeby sprawdzić na ile utrzymałem dyscyplinę, ile jest we mnie determinacji i to, to jeśli chodzi o poranek. Poranek lubię na tak zwanej pełnej petardzie. Natomiast jeśli chodzi o wieczór, mój mózg zaczyna się wyłączać w okolicach 16. O godzinie 17 on się nadaje już właściwie tylko do nie wiem, krojenia, robienia kanapek i, i rąbania drewna, ale nic z rzeczy intelektualnych, a już broń Boże analitycznych. I wieczór to jest taka pora, w której ja przede wszystkim chcę się odboćcować. Ja lubię ciszę wieczorami. Akurat mam ten komfort, że w moim życiu jest obecnie dużo ciszy, zwłaszcza po przeprowadzce na dolnośląską wieś, która miała być tymczasowa, natomiast ja jakoś nie widzę, czy nie, nie odczułem jeszcze potrzeby powrotu do do stolicy, do Warszawy. Jak się pojawi, to być może ją zrealizuje, aczkolwiek pojawia się dużo innych, nowych pomysłów. Więc zobaczymy. Stare robi miejsce nowemu, jak to mówią. I zaczynając od, od tego mojego poranka. Gdzieś tam na dole, ale też na blogu na stronie głównej znajdziecie zakładkę do pobrania. I tam wrzuciłem Wam mój tygodniowy planer rytmu. Ten planer rytmu to jest najprostsza rzecz, jaką udało mi się wyłuskać z czeluści internetu. Ja ją dostosowałem do siebie i jego format jest bardzo pomocny w określaniu sobie działań na cały tydzień. Sprawdźcie jak to wygląda, bo to jest jedna z najlepszych rzeczy i ja naprawdę drukuję ją i wypełniam regularnie i też widzę, jak na przestrzeni czasu zmieniają się elementy, z których korzystam każdego dnia, żeby tak jak wspominałem wcześniej, nie, puć, nie, nie czuć się przygniecionym nadmiarem rzeczy, które muszę zrobić, bo ja nic tak naprawdę nie muszę, ale chcę, więc żeby chciało mi się chcieć na dłuższą metę, no to przede wszystkim ja muszę się cieszyć i ekscytować tym, że za chwilę będę realizował zadania, które sobie, które sobie sam notabene ustaliłem. No więc dobrze, mój poranek zaczynam z reguły o godzinie 5.30, czasami nieco później. Moje ciało wybudza się naturalnie bez budzika. Ja dźwięku budzika tak na dobrą sprawę nie słyszałem już od dekady. Nie potrzebuję budzika z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że pracuję po części projektowo, a po części jestem swoim własnym szefem. I w związku z tym to ja decyduję, kiedy pracuję, a kiedy odpoczywam. Drugi powód jest taki, że zoptymalizowałem swój zegar dobowy, co oznacza, że kładę się spać przysłowiowo z i wstaję z kogutem. I teraz autentycznie tutaj na Dolnym Śląsku ja wstaję z kogutem, czasami wstaję przed tym kogutem, że ja już jestem na chodzie, on dopiero zaczyna piać. To nie jest mój kogut, to jest kogut tutaj takich nieco odległych sąsiadów, ale ma na tyle donośne pianie, że przy otwartym oknie myślę, że ludzi, którzy mają płytszy sen, byłby w stanie z tego snu wyciągnąć i podejrzewam, że dużo bardziej przyjemne by to było i naturalne niż dźwięk budzika. Dodatkowo, jeśli chodzi o mój, o mój sen, to ja biorę poprawkę na cykliczność pół roku. Moje ciało potrzebuje więcej snu w miesiącach zimowych, a znacznie mniej w okresie wiosennoletnim. letnim i najciekawsze jest to, że ono reguluje się samoczynnie. Ja tutaj niczego nie podkręcam. Nie mam jakiejś magicznej różdżki, nie zażywam jakichś tutaj magicznych suplementów. Ono po prostu jest zoptymalizowane poprzez ekspozycję na światło. To są dwie najprostsze rzeczy. To jest światło o poranku i to jest blokowanie światła wieczorem, głównie za pomocą okularów blokujących niebieskie światło, ale, ale też używanie żarówek z wyciętym spektrum niebieskim lub tzw. lampek z diodami True Red, czyli lampek, które są kompletnie pozbawione światła zielonego i niebieskiego i to pozwala na naturalną produkcję melatoniny wtedy, kiedy ona powinna się wydzielać, czyli w okolicach zmroku. Kiedy robi się ciemno, nasze ciało powinno być już wysycone melatoniną. Jej pik to jest, przypada na północ pierwszą nad ranem i fajnie by było, gdybyśmy spali wtedy, już byli od trzech godzin we śnie. Więc w tym okresie zimowym, jesienno-zimowym moje ciało chce już zasnąć w okolicach 21, 2130 ja mu na to pozwalam nie przeciągam, nie siedzę na komputerach, nie ślęczę na Netflixie, jeżeli już to przy lampce właśnie z żarówką z wyciętym niebieskim spektrum światła czytam książkę, czasami posłucham jakiegoś podcastu Natomiast latem kłada się spać 22, 22.30. Zimą potrafię przespać bite 9 godzin, latem to jest 7, czasami 7,5. Do pełnej generacji, regeneracji ciała mi to zdecydowanie wystarczy. I nie jest to osobnicze. My wiemy, że w okresie zimowym tego snurem mamy o 30 minut więcej. Natomiast na stronach National Sleep Foundation jest bardzo ciekawy artykuł o tym, że uśredniając my zimą śpimy 2 godziny dłużej. To jest pomiędzy tam 1,75 a 2,5 godziny. I w optymalizacji tego naszego zegara dobowego należy brać poprawkę na to, że zimą organizm człowieka potrzebuje więcej snu żeby nie brać, nie interpretować tego jako jakiś brak energii nagły, czy jakieś, nie wiem, pierwsze oznaki depresji. To oczywiście trzeba być ostrożnym używając tego słowa po tym, co ostatnio się zadziało w, z pewną polską dziennikarką, która ośmieliła się na swoim YouTube'owym kanale podsumować pewne badania naukowe dotyczące tego zagadnienia, więc ja tutaj wycofuję szkitki z tej tematyki. Natomiast o śnie lubię mówić, lubię czytać i będę pisał i mówił, zwłaszcza o optymalizacji swojego własnego. No dobra, co robię, gdy się obudzę? Tutaj mam pewną pulę elementów, którą sobie przygotowałem. Obecnie tak to wygląda na luty 2023 i są to po kolei. Ekspozycja na światło, modlitwa lub kontemplacja, dynamiczna medytacja, jeśli już, fotobiomodulacja, to, są, to jest lampa RLT i lampa SAT, którą już, o której już wspomniałem, EFT, to jest metoda, która się nazywa z angielskiego emotional freedom technique, nawodnienie, kakao kuloodporne, poranny rozrusznik, poranny trening hit, sauna na podczerwień, Grip Training, czyli trening uścisku, Joe Training, trening w strefie drugiej tętna, wyrażanie wdzięczności, pisanie dziennika, 3 minuty wpatrywania się w głęboką czerwień, 660 nanometrów, zimny prysznic, spacer i tak zwana miękka fascynacja, tutaj dzięki za podsunięcie tego terminu profesorze Huberman, uziemianie, 10 minut tańca, mini trampolina, czyli tak zwany rebounding. I to na chwilę obecną jest pula elementów, z których ja sobie wybieram, rotuję, tasuję, e, mieszam, e, dodaję do siebie, stosuję w różnych konfiguracjach i robię to tak, e, w taki sposób, na jaki akurat danego poranka mam ochotę. Tak jak wspomniałem, ja już niczego na sobie nie wymuszam. No dobra, to teraz po kolei. Lampa RLT. E, na pewno nie jestem jedną z tych osób, które wyskakują z łóżka na równe nogi. Ja lubię się w tym łóżku poprzeciągać, lubię w nim sobie jeszcze poleżeć. I dla przykładu, co drugi dzień według zaleceń dr Zuli Frost. Dr Zulia Frost jest jedną z bardziej znanych specjalistek w obszarze fotobiomodulacji światowej sławy. I dr Zulia Frost współpracuje także z producentem urządzenia, z którego ja korzystam. To jest urządzenie o nazwie Flex Beam, którego recenzję napisałem jakiś czas temu. I jest to jedno z moich ulubionych narzędzi biohackingowych. I muszę Wam powiedzieć, że lubię je o wiele bardziej niż jakikolwiek panel z czerwonym światłem, które są zdecydowanie bardziej popularne. Natomiast FlexBeam moim zdaniem jest zdecydowanie skuteczniejszy. O tym przeczytacie w, we wspomnianej recenzji. I ja leżąc jeszcze w łóżku robię sobie na ogół dwie 10-minutowe sesje z FlexBeamem. FlexBeam ma programy, które są już ustawione pod konkretne cele i każdy taki, każda taka sesja trwa właśnie 10 minut. I łącznie te 20 minut to jest taki czas, kiedy ja jeszcze leżąc w łóżku e, mogę zrobić coś dla swojego ciała, czyli w, zastosować tutaj fotobiomodulację, mogę już je wybudzić, doładować mitochondria i e, jednocześnie dla ducha. E, nie, nie muszę wychodzić z tego e, mojego ciepłego i, i niezmiernie wygodnego łóżka i ono w, się zrobiło dużo wygodniejsze odkąd zacząłem spać na materacu onsen materacu, który jest no, najlepszym materacem piankowym, na jakim do tej pory spałem w życiu. A spałem na, myślę, że z kilkudziesięciu co najmniej materacach. Z racji też tego, że przez pewien czas pracowałem dla organizacji hotelarskiej poza Polską, która wysyłała mnie w odwiedziny do różnych hoteli, żebym je oceniał według tzw. zwanej karty. i tam też ta ocena dotyczyła jakości snu. Natomiast onsen jest rewelacyjny i również znajdziecie jego recenzję na biohacker.pl. No więc dobra, wracając do fotobiomodulacji. Te, te 20 minut, o których wspomniałem, to jest dla mnie też dobry czas na krótką praktykę wdzięczności. Ja budząc się rano e, lubię sobie e, i to właśnie lubię to zrobić o poranku, nie wieczorem. Ja wiem, że większość ludzi, z którymi rozmawiam e, i którzy stosują praktykę wdzięczności e, na ogół podsumowują sobie e, dzień, który właśnie upłynął przed zamknięciem oczu, e, przed nadejściem snu. E, ja to robię o poranku i to są, to jest bardzo prosta rzecz. To są trzy, trzy rzeczy, za które jestem wdzięczny w życiu. To mogą być małe, proste rzeczy, to mogą być duże rzeczy, to może być filiżanka dobrej herbaty, wypita z kimś, kogo się kocha, albo, co jest dużą rzeczą, albo może to być na przykład wyrażenie wdzięczności za kreatywność, która do człowieka spływa danego tygodnia czy danego dnia. To jest bardzo ulotna rzecz. To jeżeli słuchają mojego podcastu ludzie, którzy siedzą w branży kreatywnej, to będą wiedzieli o co chodzi. Pojawia się i znika. Też nie jest to coś, co można wymusić. Więc jeżeli się pojawia, no to, to już jest element, za który ja mogę być wdzięczny. I tego typu praktyka bardzo pozytywnie nastawia mnie na nadchodzący dzień, ale jest jedną z wyrażenie wdzięczności jest jedną z praktyk, które stosuję. Drugą taką praktyką jest EFT, czy też EFT po polskiemu, to jest Emotional Freedom Technique i to jest technika, która polega na opukiwaniu końcówek nerwu błędnego zlokalizowanych w różnych miejscach ciała, tudzież opukiwaniu meridianów, jeżeli ktoś idzie tym sznytem czy nurtem wschodnim. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, ale co ważniejsze, bardzo skuteczna. U mnie to działa za każdym razem. Jeżeli mam taki poranek, kiedy budzę się z jakąś gonitwą myśli, Czasami mi się to zdarza. Czasami zdarza mi się, że przyśni mi się jakiś koszmar w nocy i ja go gdzieś mam pod powiekami. Noszę go cały poranek, czasami noszę go cały dzień. Nosiłem, ponieważ takie 10 minut EFT. Ja akurat używam do tego aplikacji, która się nazywa Tapping Solution i serdecznie Wam polecam tą aplikację. To jest jedna z niewielu aplikacji, do których ja mam wykupiony abonament. Ona naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie, jej skuteczność, więc polecam wam wypróbować. Tam jest dwutygodniowy trial, w trakcie którego możecie wypróbować pełne, pełnego zakresu funkcji tej aplikacji. Po tym trialu nadal możecie korzystać z tego, co w, danym, w danej chwili jest dla was najważniejsze i to, co sobie wybraliście. Czyli dla przykładu, jeżeli waszym wyzwaniem w życiu obecnie jest pojawienie się nadmiaru lęku, to aplikacja podsunie wam sesje i też całe takie wyzwania, na przykład 28-30 dniowe maratony, gdzie dzień w dzień będziecie robili prowadzone sesje tapingu. Muszę wam przyznać, że to jest niezwykłe. Ja tutaj porozmawiałem z, z ludźmi, którzy stoją za tą aplikacją, poprosiłem o jakieś dane, które jak gdyby uwiarygodnią też tak zewnętrznie to, co ja odczuwam i, i tą wysoką skuteczność tej techniki, bo ona naprawdę wzięła mnie z zaskoczenia. Dostałem 86 stron danych badawczych. Napiszę o tym z pewnością i nagram podcast, bo jest to tego warte. Więc mamy to EFT, które, jak wspomniałem, działa za każdym razem. To są dwie takie rzeczy. Oczywiście, tam wspomniałem też w tej puli elementów o, o medytacji, o, o kontemplacji, o medytacji e, dynamicznej czy też medytacji prowadzonej. Ja nie jestem fanem medytacji, e, natomiast e, ostatnimi czasy trafiłem na fenomenalny, moim zdaniem, kanał YouTube'owy. Kanał nazywa się Mediteusz. E, wrzucałem wam go też. E, w jednym z Hack piątkowych. Jeżeli mamy tutaj nowych słuchaczy, to Hack Week jest co piątkowym newsletterem, w którym dzielę się z moimi czytelnikami piątką najciekawszych treści, które danego tygodnia wygrzebałem w czeluściach internetu. Więc jeżeli nie jesteście jeszcze na liście subskrybentów, to gorąco Was zapraszam do zapisu. Ja również gdzieś tam poniżej postaram się umieścić linka do, do tego, żeby się żeby przyłączyć się do listy. No dobra, słuchajcie. Pierwsza rzecz odtikowana, Boksik odtykowany, Druga, bardzo ważna. Właściwie krytycznie kluczowa. A jest nią ekspozycja na światło. I najlepiej, żeby to było naturalne światło. Światło słoneczne. I tej ekspozycji idealnie, gdyby było 15 do 30 minut. Jest to proste do rozegrania w okresie wiosennoletnim, kiedy dzień budzi się wcześniej, kiedy mamy większą szansę na, na piękną pogodę, piękną słoneczną pogodę. Nie musimy zaraz wychodzić czy wybiegać na dwór, czy wychodzić na ogród. Fajnie, jeżeli ktoś z Was ma ten ogród, fajnie, jeżeli macie jakieś piękne okoliczności przyrody, możecie pójść polną drogą, czy pobiec truchtem do lasu, czy, czy wykorzystać jakąś inną aktywność fizyczną, którą połączycie właśnie z poranną ekspozycją na słońce, ale możecie tak naprawdę otworzyć okno wychylić się z kubkiem ciepłej wody i posiedzieć te 15 minut w ciszy, zebrać w sobie myśli, popatrzeć na jakikolwiek macie widok z tego okna, ale wystawić twarz do słońca. Oczywiście nie patrzymy bezpośrednio na słońce, ale no ja mniemam, że no nikt z was tutaj nie nie jest jakimś hardkorowym sungeizerem i nie, nie wpatruje się w, bezpośrednio w tarczę słoneczną, natomiast no, uwrażliwiam tych, którym mogłoby to przyjść z jakiegoś powodu do głowy, że tego nie robimy. Jeżeli mamy pełne słońce o poranku, to patrzmy w jego gdzieś tam nieco odległym parametrze, ale nie patrzmy, broń Boże, bezpośrednio w tarczę słońca. Oczywiście jest coś, co nazywa się sun gazingiem. To jest pewna technika, która też do nas przyfrunęła z, z obszaru Indii. Jest interesująca, jest na tyle interesująca, że zajęli się nią też naukowcy z NASA, są badania, które pokazują, że regularny sun gazing potrafi obniżyć zapotrzebowanie kaloryczne organizmu, co może być, właściwie no jest bardzo ważnym aspektem przyszłych podróży międzyplanetarnych, jeżeli do takich dojdzie. Także ekspozycja na światło. W okresie zimowym e, oczywiście tego światła jest mniej, ale tutaj nam z pomocą przychodzi technologia. I to jest to, co ja w biohackingu lubię najbardziej. To są narzędzia, które są mimetykami tego, co mamy w naturze, ale w obecnych czasach jesteśmy tego bardzo często pozbawieni. Mieszkając w betonowych dżunglach, e, pracując w systemach, które kompletnie nie sprzyjają naszym zegarom biologicznym, e, mamy narzędzia biohackingowe. I oczywiście e, zawsze, i zawsze będę to powtarzał, e, w pierwszej kolejności staramy się wracać do korzeni, udziczać się, rewilding, wychodzić do przyrody, wystawiać na żywioły. Natomiast jeżeli rzeczywiście mamy deficyt, nie mamy możliwości, żeby wystawić się na słońce, wtedy z pomocą przychodzą narzędzia i technologia. I to jest taka technologia w służbie człowiekowi, którą ja bardzo lubię. I przykładem takiej technologii jest lampa zwana lampą antydepresyjną. I to jest lampa moja, akurat jest marki Fotowita, 10 tysięcy luksów. I poranna ekspozycja na taką lampę, która tutaj robi taką mimikrę w postaci odwzorowania spektrum światła słonecznego, ta, ta ekspozycja również będzie działała, również będzie blokowała czy zatrzymywała wydzielanie melatoniny i wysyłała sygnał do mózgu, że hej, jest dzień Pora zacząć reorganizację i pompować energię do, do działania. Więc bardzo mocno wam polecam ekspozycję na światło. To jest coś, co ja robię i, i pielęgnuję. Autentycznie pielęgnuję. To jest taki element, którego nie rotuję. On jest na stałe każdego poranka. Ostatnimi czasy trafiłem na coś, co nazywa się pytaniami kwantowymi. I tak, wiem, ja również, gdy słyszę, że coś jest kwantowe, to mam odruch Pawłowa, który polega na wycofywaniu szkitek. Tutaj jednak, jak się człowiek zagłębi, mamy bardzo dużo neurobiologii. I te pytania kwantowe, to jest naprawdę ciekawy sposób torowania własnej wyobraźni w kierunku kreowania nowych bloków zdarzeniowych, wyszukiwania nowych możliwości. Polega to na zadawaniu odpowiednich pytań, pytań otwartych, które mają spowodować, że umysł będzie poszukiwał nowych rozwiązań. I teraz przygotowałem dla was kilka z moich ulubionych pytań. Jak leci? To nie jest pytanie, to jest lista. Leci sobie lista. Pierwsze pytanie. Ciekawe, co dobrego mnie dzisiaj spotka. Jak może być jeszcze lepiej? Co jeszcze jest potrzebne, abym osiągnął sukces? Jakie wspaniałe przygody mnie dzisiaj spotkają? Jak mogę czuć się jeszcze lepiej? Jak szybko mogę odczuć ulgę? Jak mogę poprawić sobie humor i sprawić więcej radości? Co jest w tym dobrego, czego jeszcze nie widzę? I moim ulubionym pytaniem jest to pytanie numer dwa, czyli jak może być jeszcze lepiej? I to jest fantastyczne, kiedy, kiedy człowiek rano zacznie od tego pytania, zatrzyma je sobie gdzieś z tyłu głowy i to pytanie do mnie wraca. Ono do mnie wraca, w, kiedy idę na poranny jogging, kiedy ćwiczę, kiedy siadam za biurkiem, kiedy potem przychodzi pora lunchu. To pytanie gdzieś się przewija. I ostatnio sobie też pomyślałem, żeby zrobić sobie taką ścianę z ciekawymi cytatami, które gdzieś, kiedy moje oczy się na, nie, na nich zatrzymają, przypomną mi o tym, co ważne. I zdecydowanie w ramce pojawi się to zdanie. Jak może być jeszcze lepiej? Polecam pytania kwantowe w waszej uwadze. Poczytajcie. Nie jest to jakieś woo science, aczkolwiek jak większość rzeczy, które są kwantowa i przenikają do obszaru rozwoju osobistego, jest to naznaczone pewnym ciężarem gatunkowym, który może graniczyć, na czy jest na pograniczu ezoteryki bądź metafizyki, która dla mnie jest zdecydowanie lżej strawna. No dobrze, kolejny element mojej rutyny poranka, kolejny kluczowy, to nawodnienie. Po nocy, oprócz ekspozycji na światło słoneczne, dzień zaczynam również od filtrowanej ciepłej wody. I to z reguły jest kufel po piwie, do którego wlewam podgrzaną wcześniej wodę Czajnik akurat mam z termostatem, więc staram się tak do 40 stopni ją podgrzać maksymalnie, bo też nie chcemy, żeby nasze ciało wydatkowało energię na schłodzenie tego pierwszego napoju, ani na podgrzanie, ani na schłodzenie, więc fajnie, gdyby był w temperaturze rzeczywiście tych 40 stopni maks. Ważne, żeby woda była filtrowana. Fajnie, gdyby była remineralizowana. Ja akurat używam dwóch urządzeń filtrujących, które wybrałem po naprawdę wielu, wielu miesiącach testów i, i, i czytania na temat tego, co jest dostępne na rynku. I to jest amerykański Aquatru którego recenzję znajdziecie również na blogu i również amerykański. Ten akurat stoi w moim biurze. Genialny moim zdaniem Berki. AquaTru jest urządzeniem, które wymaga podłączenia do sieci. Berki jest urządzeniem grawitacyjnym, nie wymaga prądu. Natomiast oba idą w web jeśli chodzi o jakość filtracji. W recenzjach znajdziecie wyniki badań laboratoryjnych dla każdego z tych urządzeń. Zarówno analizę fizykochemiczną, jak i analizę mikrobiologiczną. No Czapki z głów muszę powiedzieć. Zarówno jedno, jak i drugie. Nic lepszego na ten chwilę nie znalazłem. Jeśli chodzi o moją ciepłą wodę, to dodaję do niej ćwierć łyżeczki od herbaty, czyli taką dużą szczyptę soli kłodawskiej. Można dodać himalajskiej. Ja w, w, uważam, że w, tutaj moi przodkowie i ja pochodzimy z rejonu geograficznego, który nie wymaga dostarczania soli przez dwie trzecie świata, więc wolę zasoby naszej ziemi, więc używamy soli kłodawskiej. Dodaję łyżkę stołową niefiltrowanego octu jabłkowego z tak zwaną matką. To akurat jest ocet, który w tym roku po raz pierwszy wytworzył mój tato za moją namową, i tych butelek jest naprawdę bardzo dużo. Mój tato miał gest, więc prawdopodobnie starczy nam na no myślę, że na półtorej roku spożywania tego octu. Wszyscy jesteśmy tutaj fanami octu jabłkowego. Także no, jest to. Był to na pewno dobry pomysł. Czasami wyciskam też do tej wody sok z połówki cytryny. I muszę Wam powiedzieć, że po takim drinku robię dwie rzeczy: albo idę pobiegać, albo wchodzę do sauny na podczerwień, którą akurat mam przyjemność już od pięciu lat posiadać na własność. No to teraz płynnie przechodzimy do kolejnego elementu, czyli poran, porannego treningu. Opowiem wam teraz, jak, jakie elementy w nim rotuję. I oczywiście nie wszystkie z tych elementów stosuję naraz. Więc po kolei. Poranny rozrusznik. To jest fantastyczna rzecz. Zacząłem to robić, myślę, pół roku temu. Więc od kilku miesięcy mam swój program Porannego Rozrusznika i on jest oparty o dwa uzupełniające się wzajemnie filmiki. To jest rozrusznik mój ulubiony z kanałem Człowieku rusz się", który trwa pięć minut i kolejne pięć minut to jest rozrusznik z kanałem Jeremiego Eidera i te dwa filmiki połączone w jedną spójną całość powodują, że moje ciało no, czuje się fenomenalnie rozruszane z samego rana. Wychodzi więc z tego rozrusznika 10 minut. Ja myślę, że każdy z Was może znaleźć 10 minut o poranku. Ja to przeciągam do 15-20 minut, bo tak bardzo mi się to podoba. Dodatkowo też do każdego z tych rozruszników stosuję prostą dekompresję kręgosłupa. Tutaj akurat u mnie za dekompresator Służy słup drewniany podtrzymujący więźbę dachową i to jest naprawdę też rewelacyjne ćwiczenie polecam waszej uwadze wyszukać na YouTubie domowe sposoby dekompresji kręgosłupa. Warto też wypróbować łańcuchy ruchowe, tak zwane funkinetic, Kinetic, albo Slow Flow, albo primal, move, primal Movement, albo Animal Flow, jak zwał, tak zwał, aż znajdziecie coś, co będzie wasze, co po prostu będzie sprawiało wam radość i będziecie chcieli przede wszystkim to robić, bo jeżeli to wam ma sprawiać po pierwsze trudność, jeśli chodzi o, o poziom tych ćwiczeń, a po drugie to jest coś, co nie do końca się z wami rymuje, no to jaki tak naprawdę jest sens, żeby wy, wymuszać na sobie te ćwiczenia? No nie ma. Ćwiczenia mają nam przynosić radość, więc szukajcie dalej, aż znajdziecie coś, co, co będzie wasze. Kolejna rzecz to trening Hit. I tutaj akurat ja jestem ogromnym i zagorzałem fałę, fanem już od wielu lat treningu na rowerku spinningowym. Hit Spinning, rewelacja. Swój spinning robię głównie z kanałem GCN, Global Cy Cycling Network na YouTubie. Polecam Wam serdecznie. W artykule, w którym będzie osadzony ten podcast na blogu biohacker.pl podlinkuję do mojego ulubionego treningu, to jest 30 minut i 8 interwałów po 30 sekund, czyli tak naprawdę mamy 30 minut treningu, a trening właściwy to są 4 minuty i po tych 4 minutach tego właściwego treningu pod moim rowerkiem jest już no niemała kałuża potu. Więc jeżeli ktoś z Was jeszcze nie próbował takiego, takiej sesji hit spinningu, to bardzo gorąco polecam. Polecam uwadze. Kolejną, kolejną rzeczą, a jeszcze ważna rzecz, e, e, częstotliwość. E, ja trening hit robię dwa, czasami trzy razy w tygodniu, e, e, dlatego że e, kolejnym, kolejnym elementem na mojej liście jest trening e, w drugiej strefie tętna, czyli tak zwany zone 2, zone 2. I to jest akurat bieg w drugiej strefie tętna, jogging i tu staram się też rotować pomiędzy dwa a trzy razy w tygodniu, więc łącznie tych treningów spinning plus bieg w drugiej strefie tętna jest 5 tygodniowo. To są czasami 3 hity, a czasami to są 3 zone 2 i odwrotnie. Kolejną rzeczą, jest rebounding, czyli skoki na trampolinie. I teraz słuchajcie, to jest w ogóle genialna rzecz, aczkolwiek jest wokół tego wiele kontrowersji, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety, więc poczytajcie najpierw, skonsultujcie to ze swoimi fizjo. Mi to służy i bardzo lubię skoki na trampolinie. Dla mnie jest to najprostszy sposób zmiany stanu fizjologicznego mojego organizmu o poranku. Bo tak naprawdę wystarczy poskakać przez 5 minut, żeby rozruszać cały układ limfatyczny i tak naprawdę wszystkie pozostałe układy w, w ciele. Więc dla mnie trampo mini trampolina dla dorosłych, taka trampolina fitness to jest jedno z najlepiej wydanych 200 zł w moim życiu. Również na blogu jest artykuł dotyczący skoków na trampolinie. Kolejny element. To sauna na podczerwień. Sauna na podczerwień, ja ją również wrzuciłem w artykule jako element mojego porannego treningu. A to dlatego, że sauna na podczerwień i sauna ogólnie są mimetykami cardio. Mimetykami to oznacza to, że organizm w saunie zachowuje się tak, jakby zachowywał się podczas treningu cardio. Więc to jest fantastyczne. Ty siedzisz, on pracuje na wysokich obrotach. Moje sesje w saunie na podczerwień trwają około 40 minut i staram się robić 2 do 3 razy w tygodniu. To jest też taki mój czas, kiedy ja sobie czytam. Oczywiście muszę lawirować z tą książką, aby jej kompletnie nie zmoczyć. Te książki, które przeczytałem w saunie, one się znacząco odróżniają na półce od tych, które czytałem w innych okolicznościach przyrody. Mam, tak jak wspomniałem, to szczęście, że dysponuję swoją własną saunę, sauną. O tym, jak wybrać tą właściwą i się nie sparzyć, również pisałem artykuł który znajdziecie na, na blogu. Mój research naprawdę sporo trwał i wreszcie po wielu tygodniach, chyba nawet miesiącach poszukiwań zdecydowałem się na wynajęcie stolarza, który zrobił saunę po, pod moje preferencje. Kolejny element mojej rutyny poranka to zimny prysznic. Zimny prysznic. Brr, słuchajcie, to jest zdecydowanie najtrudniejszy element biohackingowej rutyny dla mnie. I o ile na przykład poranny jogging na mrozie, tej zimy, biegałem w mrozach, biegałem w śniegu, w Zawiei i miałem z tego ogromną radość, o tyle wyzwaniem dla mnie jest zimny prysznic. I to każdorazowo, za każdym razem, kiedy przekręcam wajchę i zmienia się temperatura wody, to za każdym razem jest nieprzyjemne uczucie. Nigdy nie było tak, żebym ja się cieszył na ten moment, kiedy, kiedy biorę zimny prysznic. I mam takie wrażenie, że to nigdy się nie wydarzy. Więc to jest jeden Myślę, że najważniejszy element budowania rezyliencji, zarówno rezyliencji na ciele, jak i rezyliencji w mentalu. No, oczywiście zestaw naczyń połączonych. Jedno ciągnie drugie ku górze. No więc już, jeżeli już ustaliliśmy, że jest to nieprzyjemne, ale kluczowe i bardzo ważne, ponieważ towarzyszy temu niesamowita nagroda. Niesamowita nagroda, Ból jest nagrodzony m.in. stabilną dopaminą. Ile tego prysznica? 3 do 5 minut pod strumieniem zimnej wody. W idealnym scenariuszu biorę 5 prysznicy w tygodniu i każdy jest właśnie w, po 3 minuty, czyli łącznie mamy 15 minut zimna. Te trzy minuty nie doprowadzą do tak zwanej zimnej termogenezy. Nie będziemy mieli drżeń neurogenicznych, czyli nie, nie będziemy mieli uruchomionej termogenezy w taki sposób, żeby spalała nam, czy żeby uruchomiła brązową tkankę tłuszczową. Natomiast jest to z mojej perspektywy wystarczające do tego, żeby spowodować, że moja głowa Pracuje w taki sposób, jakiego nie, nie mogę osiągnąć żadnymi innymi technikami. A uwierzcie mi, nie jestem fanem zimna, więc próbowałem wszystkiego, i nie ma takiej siły, nie ma takiego narzędzia, które by sięgało do kostek, temu jak przepięknie wpływa poranne zimno na mój nastrój, na to, jak szybko znika mgła mózgowa i tak zwane poranne zamulenie i na to, jak trwałe to jest w ciągu dnia. No tutaj ci, co wiedzą, ci, ci co morsują ci, co biorą regularne zimne prysznice, myślę, że zgodzą się ze mną, że jest to, jest to po prostu inna liga. No dobra, kolejny element rutyny poranka. Przechodzimy do pierwszego posiłku dnia. Pierwszy posiłek mojego dnia to, uwaga, kakao kuloodporne. Tak je sobie nazwałem. I teraz pojawi się pytanie, dlaczego ciepły napój traktuję jako posiłek. Ano dlatego, że moje kakao jest pełnotłuste i w związku z czym przerywa post. Odkąd zarzuciłem picie kawy, tutaj przestałem się zgadzać z kofeiną i do tej pory nie mogę za bardzo dociec. Dlaczego? Wiemy, że kofeina jest złodziejem energii. To nie jest tak, że kawa dodaje nam energii. Kawa nam robi kredyt energetyczny, który później będziemy musieli, jak każdy inny kredyt, spłacić. Ja zrobiłem sobie całkiem niedawno indywidualny raport genetyczny w Ogenie, żeby zobaczyć, czy Geny związane z wrażliwością na kofeinę wskazują na być może obniżoną jej tolerancję, natomiast wyszło zupełnie odwrotnie. Ja mam podwyższoną tolerancję kofeiny, czyli no, powinienem ją bardzo szybko zmetapolizować, natomiast ja mam taką relację z kofeiną dosyć przykrą, ponieważ ona... U mnie przez wiele lat wywoływała migreny, była jednym z takich wyzwalaczy migren. Później mogłem ją pić bez problemu przez dłuższy czas. No i potem znowu pamiętam taką kawę, którą wypiłem pracując jeszcze w, na etacie w biurze na Saskiej Kępie, gdzie zaczęło mną telepać. Zaczęło mną telepać. Miałem odczucia lękowe, które były nowe. I tak sobie pomyślałem, że chyba przegiąłem z, z ilością tej kawy wtedy. Nawet pamiętam, że pobiegłem do szuflady, żeby zobaczyć, co to, w ogóle był za, co to w ogóle była za kawa, którą wypiłem. Po tym wydarzeniu zrobiłem małe rozeznanie i okazało się, że dodając 150-200 mg l do kawy, blokujemy ten efekt tego telepania. Ta kofeina jest dużo łagodniejsza, jej oddziaływanie na, na mózg. Natomiast ja z czasem zdecydowałem, że no nie chcę spożywać czegoś, co działa na mnie w tak brutalny sposób i jednocześnie maskować tego oddziaływania inną substancją, więc zupełnie zarzuciłem picie kawy. Natomiast zupełnie... Nie wpłynęło to negatywnie na moją energetykę w trakcie dnia. Jeżeli już, to te zasoby energetyczne są dużo bardziej stabilne. I powiem wam, że kakao kuloodporne zamiast kawy to jest najbardziej genialna rzecz, jaką w tej swojej małej domowej alchemii do tej pory wymieszałem. Ja oczywiście też napisałem cały artykuł poświęcony kakao kuloodpornemu, więc wszystkie te składniki, które tam są i to, co czyni to kakao kuloodpornym znajdziecie w artykule na blogu, który też postaram się podlinkować niżej. Tutaj akurat zależnie, gdzie będzie ten podcast, czy, czy na YouTubie, czy, czy na Spotifyu, ale zawsze możecie wejść na www.biohacker.pl. W, w prawym górnym rogu jest lupka, wpisujecie odporne kakao i znajdziecie od razu bardzo szybko artykuł wraz z przepisem. I teraz powiem Wam jeszcze, że to kakao świetnie działa również jako przedtreningówka, więc czasami wypijam je jako pierwszy posiłek, czasami wypijam je jako przedtreningówkę, również o poranku, zanim pójdę biegać przesunę sobie ten bieg na późniejszą godzinę, ale właśnie wypiję o tej 8-9 to kakao i i, I potraktuję właśnie jako pierwszy, pierwszy posiłek tego dnia. I tutaj pojawia się też suplementacja. To jest, to jest ten czas, kiedy ja biorę swoje, swoje poranne suplementy. Obecnie są to koenzym Q10, są to tokotrienole, czyli mieszanka naturalnych, naturalnej witaminy E. Jest to witamina D3 i K2. Jest to biopyknogenol. I są to kwasy omega 3. Zażywam też od pewnego cza czasu cynk i witaminę B6, jako naturalną P5P, a to dlatego, że we wspomnianym już wcześniej raporcie genetycznym z ogena, wyszło mi, że e mam predyspozycję do niedoboru zarówno witaminy B6, jak i dosyć mocne, czy predyspozycję do dosyć mocnych niedoborów właśnie e cynku. Więc pomyślałem sobie, że, że warto je dorzucić do porannej suplementacji i oczywiście monitorować. Ja sobie zrobiłem tutaj badania, szczególnie jeśli chodzi o cynk i w, przed suplementacją, i on był rzeczywiście troszeczkę poza progiem tej niższej granicy normy, no ale zobaczymy po trzech miesiącach, do, do jakiego poziomu go podciągnę, taką codzienną suplementacją, i, i będę starał się go też utrzymać na, na pewnym poziomie, ale na pewno nie tak nisko. Co jeszcze? Jeśli chodzi o tą suplementację, w, ja sobie szykuję też dzbanek filtrowanej wody. Jak już wspomniałem, jeżeli ją filtrujecie, czy to właśnie za pomocą odwróconej osmozy, czy takimi filtrami z jonami srebra, jak na przykład są w berki, no to warto tą wodę remineralizować, bo ona się robi bardzo zubożona w te składniki, które nam służą. Więc tutaj w, też do remineralizacji można kupić bardzo fajne zestawy, czy to w kropelkach, czy to w, w płynie, które są stworzone po to, żeby remineralizować wodę po jej oczyszczaniu. I ja do takiej wody dodaję sobie witaminę C w, w proszku. To akurat korzystam z takiej witaminy, która jest z, z naturalnym zestawem bioflawonoidów. I dodaję też do niej magnes. Ja taki dzbanek sobie trzymam na biurku i popijam tą wodę małymi porcjami w trakcie pracy. Dobra, kolejna rzecz na liście to drugi posiłek dnia, a mianowicie tutaj nazwijmy go śniadaniem, dlatego że jest o poranku. Swego czasu pierwszy posiłek dnia zjadałem o 12 samo południe. Teraz od już x miesięcy przerzuciłem się w tryb ETRF, czyli Early Time Restricted Feeding i dorzuciłem do niego CBL, czyli tak zwany Carb Back Loading. Oznacza to, że wszystkie posiłki zjadam w oknie żywieniowym. Natomiast pierwszy posiłek spożywam o 9 rano. Staram się, żeby spożyć go maksymalnie na 3 godziny po pobudce. Czyli u mnie to jest na ogół, na ogół jest dziewiąte rano. Natomiast ostatni posiłek przypada na 16:17, 16, nie później. Z kolei CBL, czyli ten Carb Backloading, oznacza, że zjadam węglowodany z ostatnim posiłkiem. Ja testowałem tutaj różne formuły i okazuje się, że posiłek, który zawiera węglowodany w wieczorem, czy, czy ostatni posiłek, który zjadam danego dnia, powoduje, że ja lepiej po prostu w tej nocy śpię. a Ponieważ sen jest dla mnie kluczowym biohackiem, który nadpisuje jakiekolwiek inne, więc jego higiena tutaj wychodzi na zawsze na prowadzenie, więc jeżeli coś powoduje, że ten sen jest pogłębiony i ta regeneracja jest lepsza, no to to dla mnie jest no-brainer i, i zostaje przy tym. Natomiast jeśli chodzi o moje śniadanie, to jest to w przewadze posiłek białkowo-tłuszczowy i to zazwyczaj są cztery jajka, często na boczku lub na łososiu. To zazwyczaj jest awokado i jest to często garść kiełków polanych oliwą z oliwek. No i moje ulubione przyprawy takie jak mielona czarnuszka, kmin rzymski czy kminek i muszę wam powiedzieć, że ja rzadko zjadam coś innego jako pierwszy posiłek, bo taki zestaw mi się po prostu nigdy nie nudzi. Znaczy raz, w tygodniu, raz w tygodniu na śniadanie staram się zjeść wątróbkę drobiową i serca drobiowe w takim przepysznym sosie śmietanowym według starego przepisu mojego taty ale generalnie jajka u mnie dominują jako pierwszy posiłek dnia. No dobra, popołudnie. Jeśli chodzi o popołudnie, no to mamy taką pulę elementów. Jest oczywiście lunch, pora lunchowa, jest NSDR, jest drzemka, czyli tak zwany power nap, jest spacer, jest uziemianie, jest trening oporowy, jest oddech taktyczny. I teraz, żeby już nie przedłużać, bo widzę, że 52 minuty się nagadałem, a myślałem, że będzie z 40 minut tego podcastu maksymalnie, więc postaram się przelecieć przez te elementy już teraz w innym tempie. Kiedy pracowałem jeszcze w biurze, upewniałem się wtedy, żeby każdy lunch spędzać na świeżym powietrzu i zrobić sobie co najmniej 15-minutowy spacer w, po tym lunchu. Najlepiej, gdyby ten spacer był gdzieś na boso po trawie w jakimś parku czy na jakimś skwerku. W sytuacjach stresowych, które zdarzają się nierzadko w, w takich okolicznościach przyrody jak, jak biura, zwłaszcza w branży, w której ja pracowałem, korzystałem z czegoś, co nazywa się oddechem taktycznym. Oddech taktyczny lub box breathing 4 na 4 Bardzo ciekawa metoda. Nie będę Wam jej teraz opisywał. Odsyłam do bloga Jest Lubka. Wyszuka, wyszukajcie oddech taktyczny. Rewelacyjnie skuteczne w trudnych sytuacjach. Odbodźcowuje i przywraca, czy wyrównuje napięcia na nerwie błędnym. Odkąd przed kilkoma laty zacząłem pracę w systemie hybrydowym, to znowu pozwalam sobie też na, na poobiednie drzemki. U mnie na ogół to jest 20 do 40, 45 minut maksymalnie. E, ostatnio zacząłem też za namową Hubermana korzystać z NSDR e, i napisałem też i nagrałem dla Was pierwsze NSDR po polsku na YouTubie. E, znajdziecie je na YouTubie, znajdziecie je też e, po raz kolejny na blogu. Dobra, kolejna rzecz. To jest drugi posiłek e, danego dnia. On na ogół e, będzie jedzony między godziną 12 a 14. Tutaj przed tym obiadem biorę też e, miarkę e, z zborem i jodem od Invex Remedis w formie płynnej. Wspaniały, wspaniały suplement, wspaniała firma, wspaniali ludzie, niezwykle utalentowani, utytułowani ludzie. Remigiusz Szczepaniak i jego ojciec oboje są twórcami czy właścicielami grubo ponad setki patentów. No, niesamowite. Także niesamowicie mądrzy ludzie i niesamowicie skuteczne suplementy. Polecam Waszej uwadze tą markę Invex Remedies Trening oporowy. U mnie jest między 16 a 17. Trening oporowy, czyli trening siłowy. Staram się go zrobić trzy razy w tygodniu. Bardzo ważny. Bardzo ważny dla mężczyzn, bardzo ważny dla kobiet, bardzo ważny dla ludzi 40. Plus. Tutaj już się nie obejdzie, nie obejdzie. jeśli jesteś po 40, trening siłowy nie jest dla Ciebie opcją, trening siłowy dla Ciebie jest inwestycją, więc powinieneś, jeżeli go nie lubisz, to powinieneś podchodzić do treningu siłowego tak jak podchodzisz do wszystkich innych inwestycji w swoim portfelu. Więc słuchajcie, ponieważ ja wybrałem dla siebie 6-godzinny dzień pracy. Staram się pracę skończyć przed godziną 16. I okolice 16 17. to jest dla mnie najlepszy czas fizjologicznie na coś, co ja nazywam siłowym slow flow. Ja lubię taki medytacyjny, powolny ruch, Lubię duży ciężar, ale nie lubię dużej intensywności na treningu. Nie jest ona mi do niczego potrzebna. Zaczynam swoje treningi od rozgrzewki. Jest to głównie 10-15 minut skoków na trampolinie. Potem robię coś, co nazywa się aktywacją 4-2-2-4. Poszukajcie na blogu. I Bardzo często mój trening robię w układzie 3 przez 7. Również odsyłam Was do bloga. Jeśli chodzi o czas treningu, staram się nie przekraczać 45-60 minut treningu oporowego łącznie i też ćwiczę jedną, dwie grupy mięśni, wykonując na ogół cztery różne ćwiczenia, bo tak jak mówiłem, robię to w trybie medytacyjnym, więc nigdzie się na tym treningu nie spieszę. I taki trening wchodzi mi najlepiej i ja się cieszę za każdym razem, kiedy, kiedy mogę w ten sposób trenować. Jeśli chodzi o przyrządy, no to wiadomo, że na siłowni temat jest uproszczony. Ja akurat lubię kable, lubię wolne ciężary. Natomiast w domowej siłowni, do której teraz mam przeważający dostęp, mam drążek, mam bramkę do dipów, mam paraletki, mam kamizelkę obciążeniową 15 kg, mam starą 50-kilową sztangę i mam hantle, które są dwa razy po 16 kg. Muszę wam powiedzieć, że to mi na ten czas całkowicie wystarczy do tego, żeby utrzymywać formę. Planuję co prawda dokupić ławeczkę, planuję dokupić TRX, chciałbym regulowane handle takie dwa razy 35 kg, może jakąś maczugę, dwa ketle do swingów, byłoby super. Moim marzeniem, i tutaj marzeniem już od kilku lat jest zakup bramy wielofunkcyjnej z nastawnymi ramionami. To jest coś, na czym ja ćwiczyłem przez wiele lat na mojej ukochanej siłowni w Edynburgu. Uwielbiam to ćwiczenie, uwielbiam kable, bardzo chciałbym mieć to w domu. Chciałbym też mieć prasę pionową do przysiadów, i, i, a jak już miałbym do tego zestawu system tak zwanego społecznego kolarstwa, takiego jak na przykład peleton, no to mam też taką obawę, że prawdopodobnie nie poszedłbym już nigdy na siłownię, więc może dobrze, że w tym momencie jeszcze tych sprzętów po prostu nie posiadam. Ostatnio też pojawił się nowy drążek, a wraz z nim pojawiło się pewne wyzwanie zwisania przez 7 minut w 30 dni. Bardzo trudny temat, na razie go jeszcze nie podjąłem, chcę się trochę rozruszać, no ale zobaczymy. Zwisanie przychodzi z ogromną ilością korzyści do organizmu, postaram się o tym wkrótce napisać i nagrać. Natomiast co jeszcze jest w tych godzinach popołudniowych, to jest mój ostatni posiłek i to na ogół jest posiłek, który ja sobie przygotowuję w blenderze. Nie wiem, czy ja wspomniałem o drugim posiłku, czy gdzieś go pominąłem. Tak, wspomniałem o drugim posiłku. Zap Aha, zapomniałem powiedzieć, że w tym drugim posiłku dominuje białko i tłuszcz. I na przykład takim posiłkiem białkowo-tłuszczowym, który zawiera już trochę węgli, to, czy takim posiłkiem bardziej low carb, nazwijmy go low carb, to jest na ogół tłusta ryba, albo wołowina, albo kaczka, które uwielbiam. To jest brukselka lub kalafior. Jestem miłośnikiem kalafiora, więc on bardzo często się pojawia. To jest kmin rzymski, kozieradka, rozmaryn, wszystko to, co usprawnia procesy trawienia. Często tam są jakieś buraczki z marchewką. Często jest zgnieciony, zmiażdżony czosnek. Staram się zjeść dwa ząbki czosnku dziennie. Oliwa z oliwek. Bardzo prosta rzecz. Czasami Staram się dwa, trzy razy w tygodniu wypić zieloną maszynę. To jest taki zielony drink, w którym jest chlorella. Są nasiona konopi. Bardzo polecam wam nasiona z dobrekonopie.pl. Ja kupuję akurat w 5-kilogramowych torbach, których nie ma u nich na stronie, ale jak napiszecie do nich maila albo zadzwonicie, to kurier przywiezie wam taką torbę i zapłacicie kurierowi. One się dużo bardziej opłacają. No i oczywiście taka 5 torba wystarczy na, na znacznie dłużej. Nie będziecie musieli często ponownie kupować tych nasion. Że tyle, jeśli chodzi o ten drugi posiłek. Dobra, jesteśmy teraz przy wieczorze. Wieczór, czyli już jesteśmy. Zbliżamy się ku końcowi. Dobra wiadomość. Wieczór. Wieczór to, tak jak wspomniałem na wstępie tego podcastu, przede wszystkim odboczcowanie. Ja staram się spać między 21 a 22:30 w zależności od pory roku. Zimą wcześniej, latem później. I teraz pula elementów do wykorzystania wieczorem do tego odbodźcowania to są następujące rzeczy. roller, dekompresja kręgosłupa, książka, wyrównanie ciała jednym ćwiczeniem, mata, jabłko, wieczorne EFT, kąpiel lub moczenie stóp w solach, modlitwa, koherencja serca, ćwiczenia na nerw błędny, mata z kolcami, gravity blanket, oddech. I teraz tak jak wspomniałem, mój mózg przestaje być analityczny i kreatywny grubo przed godziną 17. I to jest ten czas, kiedy ja znacznie zwalniam. Moje wieczory są w trybie slow, są w trybie przytulnym i nie mam zamiaru tego zmieniać. Tak powinny wyglądać wieczory, powinny polegać przede wszystkim na wyciszeniu, wyciszeniu układu nerwowego. Ściemniam wtedy światła. Korzystam tylko z lampek z żarówkami Low Blue. Na trzy godziny przed snem na moim nosie zawsze i to zawsze od 4-5 lat lądują okulary blokujące niebieskie światło i zdejmuję je dopiero przy, po wygaszeniu wszystkich świateł w domu. W sypialni mam bardzo ciemno, mam bardzo chłodno, nerw błędny lubi zimno, więc temperatura w mojej sypialni jesienią i zimą wynosi między 13 a 15 stopni. A jest oczywiście inaczej, ja rozmyślnie nie korzystam z klimatyzacji. Tej wiosny planuję też zakup hamako namiotu i spędzaniu części nocy pod chmurką, o czym myślałem już w zeszłym roku, ale zawiesiłem ten temat, było był, był naprawdę odgroma innych, więc gdzieś uciekł on mojej uwadze. Natomiast jeśli chodzi o te elementy, które wspomniałem, wygląda to następująco. Roler wibracyjny. Mam roller wibracyjny, genialne urządzenie. Polecam wszystkim, naprawdę świetna rzecz i warto się rolować. Ten mój, który mam, ma 15-minutowe programy i mi to w zupełności wystarcza, żeby przerolować się od góry do dołu. I to jest jedno z moich ulubionych narzędzi biohackingowych. Staram się rozwałkować mieście w dni treningowe, czyli roluję na ogół trzy razy w tygodniu to jest tylko 15 minut lekkiego, lekkiego wysiłku, ale też bardzo fajnie odbodźcowuje, bardzo fajnie przygotowuje organizm na sen. Z reguły włączam sobie wtedy jakieś słuchadło, są to często treści z kanału Magdy z Self Mastery, albo Jarka Gibasa, albo jakiś dobry podcast. Często też do tego rolera, takie uzupełnienie już na końcu, które dodaję, to jest proste, bardzo proste ćwiczenie wyrównania ciała. To jest wyrównanie ciała jednym ćwiczeniem na kanale Marka Puszczyńskiego. Znajdźcie to i spróbujcie. Gwarantuję Wam, że pokochacie to ćwiczenie i prawdopodobnie będziecie chcieli je robić często gęsto. Kolejny, kolejna rzecz, kolejny element to jest kąpiel solankowa. Oczywiście nie każdego dnia. Ja kąpiel solankową robię raz w tygodniu. Ona trwa 20 minut. To jest kąpiel w solach regeneracyjnych. Ja akurat kupuję solę od polskiego wytwórcy firmy Salko. Rewelacyjne, ważone od naprawdę bardzo długiego czasu. Oni wiedzą co robią i jak to robić, żeby było dobrze. I taka kąpiel to jest przepiękna regeneracja dla mięśni, ale też dla układu nerwowego a co ważniejsze kiedy weźmiemy tą kąpiel na godzinę przed snem ona bardzo pozytywnie wpływa na, wpłynie na jego jakość bo sole, które będą w tej wodzie one odprężą ciało i umysł natomiast mechanizmy chłodzenia ciała po gorącej kąpieli przyspieszą nadejście snu to jedna rzecz, ale druga równie ważna one go pogłębią, więc będziemy mieli więcej tej regeneracji w, w ciągu nocy bardzo polecam spróbować EFT, czy też rozładowanie nerwu błędnego, to jest 10 minut. Ja Wam wspomniałem już o EFT, więc nie będę tego drożył. Przypominam, aplikacja Tapping Solution do sprawdzenia. Natomiast jest świetne i niezawodne, moim zdaniem, ćwiczenie na kanale Suki Baxter z S -S k i E Baxter. I zarówno EFT, jak i to ćwiczenie powoduje u mnie niemal błyskawiczną reakcję ze strony nerwu błędnego i objawia się to przynajmniej u mnie, objawia się to ziewaniem. Ja potrafię ziewnąć kilkanaście razy w ciągu takiej dziesięciominutowej sesji. Oczy mi łzawią i to naprawdę łzawią bardzo mocno, znaczy, że relaksują się też nerwy, które są, w, podtrzymują gałki oczne, które są w oczach. Jest bardzo dużo westchnień fizjologicznych i, i takie ogólne uczucie Takiej fali odbojcowania. Czujemy po prostu, jak schodzi z nas napięcie, znaczy schodzą z nas napięcia danego dnia. Więc bardzo mocno polecam. To jest akurat ćwiczenie, które polega na... To jest interwencja w, w małżowinach usznych. Kilka punktów, kilka zakończeń nerwu błędnowe, błędnego, które tam się znajdują. Natomiast dla osób, które mają wrażli, wrażliwe uszy, na kanale Pani Baxter jest, są dziesiątki innych filmików instruktażowych, które pozwolą się odbocować bez dotykania uszu. Także polecam to Waszej uwadze. Oprócz okularów wspomnianych wcześniej, okularów blokujących niebieskie światło, ja akurat wieczorami używam korekcyjnych eye shieldów, które zrobiłem sobie w zeszłym roku i nie zamieniłbym jej na nic innego, ponieważ mam wadę wzroku. Moim ulubionym narzędziem jest mata indukująca sen. Ja już o niej wcześniej pisałem i myślę, że większość z was już zna te maty z plastikowymi rozetkami, takie jak na przykład pranamat lub jej też analogii, które znajdziecie na, na, na Allegro. Natomiast ja od kilku miesięcy matę z plastikowymi rozetkami zastąpiłem matą z kolcami. To są kolce ze stopów różnych metali. Mata jest od lyapko I muszę wam powiedzieć, że to jest po prostu niesamowicie relaksujące doświadczenie. Ja robię się senny po około 10-15 minutach leżenia na takiej macie. A 30-60 minut leżenia to naprawdę fajny czas na to, żeby też poczytać sobie coś fajnego do snu. Ja często też zasypiam na tej macie, potem ją muszę od swojego ciała odklejać, ale nie jest to takie proste. Ja pamiętam, że pierwszy raz jak się położyłem na macie z kolcami, z tymi plastikowymi rozetkami, to dałem radę chyba 3 minuty na niej wyleżeć więc to też jest kwestia adaptacji i przyzwyczajenia. Tak jak już Wam wcześniej wspomniałem, ja śpię na materacu Onsen to jest konkretnie Onsen Osaka R. Używam też dwóch poduszek ortopedycznych Onsena. Mam też jedną poduszkę z łuską gryki od polskiej marki Plantule. Mam też poduszki z mieszanką puchu i pierza gęsiego z Ikei, które sobie bardzo cenię. Natomiast też przykrywam się kołdrą obciążeniową. Tutaj akurat moja to polski Gravity Blanket, której recen je znajdziecie również na blogu i ta kołdra obciążeniowa to jest jedna z lepszych rzeczy dla ludzi, którzy mają problem ze stresem, z nadmiarem stresu w życiu. Suplementacja na sen. Moja suplementacja na sen sprowadza się do wypicia mocnego naparu z koszyczka rumianku. Ja do niego dodaję sobie na ogół 150-200 mg L-teaniny. Treonian magnezu też się pojawia i również się sprawdza. A czasami, gdy mam takie bardziej niespokojne wieczory, to wypiję sobie ziołowy Sedomix albo jeszcze lepiej Sedivitax. Polecam te preparaty Waszej uwadze. Obie, oba są do nabycia w dobrych aptekach, ale też są online, między innymi na ale drogo. No więc dobra, dobrnęliśmy do końca, więc jak widzicie, dzień na pełnej petardzie, wieczór przede wszystkim na spokoju i odboćcowaniu. Ja się zastanawiam, jak to wygląda u was i jeżeli któreś z elementów, o, którym, o których opowiedziałem w tym podcaście szczególnie wam podpasowały i będziecie chcieli wykorzystać, napiszcie mi proszę, które te elementy, ale napiszcie też, co wy robicie, a czego być może nie ma na mojej liście, a co u was wykazuje się wysoką skutecznością. Ja jestem jak zawsze bardzo ciekaw waszych praktyk, doświadczeń i wniosków. Także dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia kolejnym razem, mam nadzieję już wkrótce. Wszystkiego dobrego, zdrowia i mocy.